Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos en Al Derecho Podcast una semana más. Y pues justamente el día de hoy, en este episodio 28, vamos a estar hablando del gobierno abierto. Es un tema que me parece que es relevante no solamente para las personas abogadas, sino en general para cualquier persona, ya que esta figura involucra a... La población en general, aquí muy amablemente me encantó platicar con el comisionado Adrián Alcalá, quien nos estuvo contando cómo esto puede empoderar a la ciudadanía, cómo interviene en una dinámica democrática y la manera en la cual puede impactar en nuestras vidas. Entonces, les voy a platicar un poquito sobre él para que podamos conocerlo más y luego seguirá nuestra plática, ¿ok? Entonces... Adriana Alcalá Méndez es licenciado en Derecho y maestro en Amparo, ha sido conferencista y docente en temas de Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente así como también fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como Secretario de Acceso a la Información y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Así es que como pueden ver, ¿quién mejor que él para contarnos más sobre estos temas? Disfruté enormemente esta charla, espero que ustedes también y nos escuchamos la próxima semana. Hola, ¿qué tal, comisionado? ¿Cómo está? Bienvenido a Al Derecho Podcast. Me encanta que ande por aquí y bueno, qué, qué gran gusto tenerlo por acá para hablar un poco sobre gobierno abierto. Hola, ¿qué tal? En nombre, al contrario, yo estoy súper emocionado y súper honrado de que me hayas invitado a este gran podcast, que lo sigo seguidamente, valga la redundancia, lo sigo con mucha cotidianeidad y la verdad es que también todos los comentarios que que se reciben. Encantado de verdad de que me hayas, de estar aquí contigo y honrado de que me hayas invitado a platicar esta tarde. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Y bueno, pues si le parece podemos ir empezando con este tema que justo es gobierno abierto, así es que nos podría compartir un poco qué podemos entender por gobierno abierto y de forma particular cómo esta figura beneficia a la población. Claro, mira, cuando... Estamos hablando de gobierno abierto, hablamos de un nuevo modelo de gobernanza en donde en el centro de las políticas públicas se pone al ciudadano para que de esta manera tanto sociedad como gobierno sean tomadores de decisiones a partir de una colaboración, una creación e innovación basado en esquemas de transparencia y de rendición de cuentas. O dicho en otras palabras, para quien nos hace el favor de seguir este, este podcast. Ya en los modelos de gobernanza anteriores, este, en donde se gobernaba una verticalidad entre gobernante y gobernado, eh, y que prácticamente se alejaba el gobernante del, del gobernado para la toma de las políticas públicas, 
para la toma de decisiones que a lo mejor son muy cotidian, cotidianas, perdón, como la recolección de la basura, el alumbrado, el alcantarillado, entre otras cuestiones, pues obviamente nos dimos cuenta o se dieron cuenta que el modelo ya estaba rebasado y que no, no solucionaban problemas comunes. Entonces, justo a iniciativa del entonces presidente Barack Obama se lanza en el 2011 esta iniciativa de gobierno abierto que posteriormente se presenta en el seno de las Naciones Unidas y México es uno de los ocho países fundadores que constituyen la Alianza para el Gobierno Abierto o el Open Government Partnership. Este... Eh, y, y así pues, pero tiene como centro, como fundamental, en base a la transparencia, en la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación, esta colaboración, este diálogo, de, ya no de manera vertical, sino de manera horizontal, de tal manera que la sociedad pueda dialogar con sus gobernantes, no solamente dialogar con ellos al momento de la elección, sino de, momento, de manera permanente, para encontrar, reitero, problemas comunes, pero también soluciones colaborativas comunes a partir de la co-creación y que se permita a la innovación de la sociedad e incidir en la toma de las decisiones públicas. Y así, pues, es como se mejorarán procesos, mejorarán bienes y servicios y eso traerá una mejor calidad de vida para todas las personas. Gobierno abierto no solamente es poner los trámites electrónicos o el pago de la luz, del agua potable a través de medios electrónicos o a través de una, de una computadora, de un teléfono móvil. No, eso es gobierno electrónico. Sin embargo, no es gobierno abierto. Porque para que exista gobierno abierto tiene, un, tiene que haber un componente de participación ciudadana. Hay muchos ejemplos, ahorita aprovechando justamente las tecnologías de la, de la información o la innovación o a propósito de la pandemia, que sí acercan a la gente ciertos trámites, acercan al gobierno, a la sociedad, y la sociedad pues, obviamente no tiene que hacer el trámite hasta el ayuntamiento o hasta el, hasta el gobierno del estado, ¿no? sino que lo puede hacer desde la comunidad de su casa, la comunidad de su, de su trabajo, pero como no hay un componente de participación ciudadana, no podemos hablar de gobierno abierto. Por ejemplo, si queremos eh, ser más eficaces y eficientes, por decir algo, con la recolección de basura, pues lo ideal sería que nos pusiéramos a dialogar con la sociedad, porque a lo mejor puede que ser que en determinada colonia la mayoría de la población salga de sus casas, de sus departamentos en determinada hora, antes de, antes de las ocho, bueno, se perdía, no, perdón, este, antes de las ocho, este, por citar un ejemplo, antes de las ocho de la mañana, entonces la gente ahí puede decirle al ayuntamiento o a la alcaldía, oye, ¿sabes qué? Pues es que la mayor, el mayor grueso de la población sale muy temprano a sus casas, pues que el recolector de basura pase muy temprano para que las bolsas, por decir algo, las bolsas de basura o los contenedores no se queden llenos durante gran tiempo del día porque se pueden volver en un foco de infección, entonces, o un foco de contaminación visual y también ambiental. Y en cambio hay otras colonias en donde la mayoría de la población no sale tan temprano y entonces ahí a lo mejor puedes tú ajustar el horario de tal manera para que los camiones recolectores de basura sean, vayan a otra hora no este, y ser más eficaces y eficientes en muchas de las cuestiones. Por citar algún ejemplo, este, eso es justamente cuando hablamos de gobierno abierto, poner en el centro de la toma de decisiones a la sociedad, a la ciudadanía y permitir un diálogo, pero también encontrar respuestas comunes y, perdón, este, en, encontrar soluciones comunes, colaborativas. Está muy interesante este tema porque ahorita que estaba escuchando, lo pensaba que creo que esta es una gran herramienta para los nuevos eh, 
elementos que se entienden en una sociedad democrática y creo que la participación ciudadana es esencial en este punto. Y justo hablando de esta cuestión que está muy vinculada con los datos abiertos, en la agenda de gobierno abierto, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los principales obstáculos, pero también logros en que todos los sujetos que participan en esta dinámica puedan lograr eh, los objetivos? Gracias. Mira, eh, primeramente me gustaría, para contextualizar al público que nos hace el favor de seguir ese podcast, cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de una nueva frontera de la transparencia, pasando de la transparencia tradicional que en México empezamos a conocerla a partir del año 2002 con la ley gubernamental y las subsecuentes leyes en todas las entidades federativas. Sin embargo, esta agenda o esta nueva frontera de la transparencia no solamente es exclusiva o exclusiva dirigida a la rendición de cuentas. Los datos abiertos potencian el escrutinio o el saber público en una dimensión distinta a las que ya conocemos. Recordar que cuando estos se ofertan los datos, se adaptan y los utilizamos de una manera correcta, adecuada, eficaz y eficiente, sirven justo para mejorar las políticas públicas con evidencia, pero también con precisión o con atino, comúnmente hablando. Y en consecuencia impacta en la garantía de todos nuestros derechos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Entonces, se trata pues de transitar de los datos abiertos como un ejercicio simplemente de apertura. Aquí están los datos para que toda la gente conozca. No, pasar a los, a los datos abiertos como el proceso justamente de generación de insumos que nos resulten estratégicos y fundamentales para nuestra vida cotidiana, nuestro quehacer cotidiano, y en consecuencia, para consolidar la democracia. Y para ello, pues hay que decirlo con mucha claridad, debemos disponer de un ecosistema de datos como tal, que sea funcional, pero que sea verdadero, es decir, no solamente eh, hacer promesas de datos abiertos, no, que sea verdadero y que sea funcional. O, o dicho de otra manera, un contexto en donde los gobiernos que generan datos los usuarios, la sociedad en general y los beneficiarios, nos permitamos comunicar e interactuemos de una manera estratégica para detonar acciones que generen esos impactos positivos, pero que esos impactos sean eh, palpables, porque cuando hablamos de estos temas como cualquier derecho o como la transparencia o como la protección de los datos personales o ahora los datos abiertos que estamos hablando, si no es palpable, la gente no lo va a comprender y entonces no lo va a utilizar. Hay que darle utilidad social o, o hay que darle utilidad a los derechos. Y entonces, cuando hablamos de que hay que hacer estos datos que sean palpables, pues obviamente los tenemos que hacer de una manera que a la, a la gente diga, a ver, para esto pongo los datos abiertos para que puedas mejorar la toma de las decisiones y que te impacten tu calidad este, de vida. Y más aún, ahora en un momento en que se demanda apertura e integridad total como medios pues para resolver los grandes problemas que nos ha ocasionado la pandemia. Es decir, que esta interacción se desarrolle de una manera, un lenguaje común que facilite la construcción de acuerdos en los distintos sectores. Un lenguaje que en la expectativa de construir una agenda nacional en esta materia de datos abiertos, se oriente a la definición de criterios 
que guíen los futuros procesos de apertura. Entonces, pongo un ejemplo común para aterrizar. Recordemos que aquí en la Ciudad de México, las personas que no están en la Ciudad de México, y nosotros que lo vivimos, que lamenta, o sea, afortunadamente, lamentablemente unas personas se lo vieron más en carne propia, por ahí por enero del presente, del, del, del 2021, a propósito de la segunda ola del COVID, pues obviamente hubo una necesidad apremiante, demandante de tanques de oxígeno. Y entonces eso permitía, porque esa fracción de segundos o esos minutos o esas horas en lo que tú tomas una decisión, vas a este lugar por tu tanque de oxígeno, te podía cambiar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se dio cuenta el gobierno de la Ciudad de México junto con este, uno, unas organizaciones de, 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 de personas, de sociedad civil, de chavos y chavas muy innovadoras? Pues justamente con información pública y con la demanda o la necesidad de tener sus tanques de oxígeno, crearon una aplicación de tal manera que tú podías saber en tiempo real en dónde había justo una, una oportunidad de ir por un tanque de, de, de oxígeno y eso te transformaba la vida, porque de verdad, en lo que te ibas a un lugar y te decían, no sabes qué, pues no hay oxígeno, te ibas a otro, estar tocando puertas y puertas, eran momentos cruciales para la vida de muchas personas, lamentablemente. Otra de las cuestiones es que el gobierno también de la Ciudad de México, justo, ya hay muchos ejemplos, ¿eh? pero estoy trayendo a colación los que nos tocó trabajar, obviamente, por temas de agenda de, agenda de competencias. Aquí en la ciudad, el, el gobierno de, de, de la Secretaría de Salud, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, lanzaron una aplicación justo que te permitía a ti conocer en la alcaldía, por ejemplo, aquí donde está el instituto, en la alcaldía Coyoacán, los hospitales, eh, con, una, con un, una colorimetría en rojo, verde o amarillo para saber si había disponibilidad de camas entonces eso también, o sea, tú veías en tu, en tu aplicación, en tu aplicativo este eh, en tu aplicativo en qué hospital si estaba amarillo o estaba verde o estaba naranja o estaba rojo para tomar una decisión que pudo cambiarte o no la vida, y eso fue en base a datos abiertos. Si no hubiera proporcionado los gobiernos federal y el gobierno de la Ciudad de México esa información en datos abiertos, hubiera sido muy difícil procesar la información. Y así hay muchos ejemplos alrededor del mundo este, que tienen que ver con servicios básicos. Entonces, trato de ejemplificar esto para que la gente sepa a qué me estoy refiriendo cuando ya les dije toda esta parte teórica de los datos abiertos, cómo puede mejorar la calidad de vida de las personas y pasar no solamente de un tema de rendición de cuentas, es decir, justificar el ejercicio del gasto público a una verdadera este, transformación en la vida cotidiana. Y la otra pregunta que tú me hacías dentro de cómo estamos, hacia dónde vamos en materia de, de datos abiertos, pues comentarles que en México hemos iniciado una cruzada muy importante pero tampoco nos encontramos en cero, es decir, México sí tiene un avance, claro, nos gustaría que fuéramos más avanzados. Por ejemplo, en 2013, desde el gobierno federal se impulsó una estrategia digital nacional que fue coordinada desde la Oficina de la Presidencia de la República, publicando este, algunos ordenamientos legales, y luego posteriormente vino una, en 2015 una adopción de México a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Pero también hay que reconocer que existe una comunidad de práctica integrada principalmente por organizaciones 
que es necesario señalar que estas mediciones que se realizan obviamente muestran de una manera contundente eh, el limitado desempeño. ¿Y por qué se ha visto limitado el desempeño? Pues porque tampoco hemos sido tan asertivos las instituciones públicas y por eso desde el INAI estamos generando este impulso, estamos tratando de generar esta ola para que ellas se suban y entonces transmitir a la sociedad la importancia de contar con datos abiertos y repito, cómo a partir de la generación y la publicación de datos abiertos, yo los podré reutilizar para mejorar mi calidad de vida que impacte en lo más cotidiano. Así como usted lo decía, en la parte de la recolección de la basura, a lo mejor puede ser tema del agua potable, del alcantarillado, o sea, en lo imaginable que sea en materia de vida este, cotidiana. ¿no? no solamente los grandes casos de corrupción o los grandes casos de ejercicio de rendición de cuentas, no, en mi vida cotidiana. Muchísimas gracias. Creo que esto ilustra muy bien y me gusta mucho cómo lo baja porque por una parte nos da una perspectiva un tanto teórica y creo que hay algunas personas que entienden mejor como las ideas desde esa óptica, pero también a veces es como, me lo puedes aterrizar. Entonces me gusta mucho cómo, cómo lo aborda desde ese punto. Uh -huh. Y bueno, ya estuvimos hablando un poco de los casos cotidianos o del día a día en el cual esto se puede utilizar. Y algo que me gustaría preguntarle es... Desde otra óptica que, por ejemplo, podríamos hablar de contrataciones en México, ¿cuál es el rol o, o como, qué vínculo puede existir respecto de datos abiertos y cuál es la situación del día a día en México desde su perspectiva? ¿Cuál es la situación que actualmente estamos viviendo? Pues justamente ir transitando de la parte, eh, digamos, a teórica a una parte ya práctica, es decir, primero, ir transitando hacia una generación en donde el acceso bajo demanda a las bases de datos y a las fuentes primarias de esta información sea de manera pronta, pero expedita y de calidad. Y que no se piense desde el servicio público que este requerimiento les lleva implícito una mayor grado de dificultad para su atención, o peor aún, que se trata de una provocación, un atentado por parte de la sociedad hacia sus instituciones para que trabajen más. No, tenemos que ir transitando, reitero, en donde la, primero empezar a trabajar en base a la demanda, de, a la demanda este, y a la oferta que existe. Es decir, qué datos son los que necesito empezar a poner y que esa... Ese me, esa forma de pensar del servicio público cambie radicalmente, porque luego hacemos peticiones por parte de la sociedad, por parte de los órganos garantes a las instituciones públicas, y dicen, no, este me quiere atentar y quiere dilapidar a la institución. No, es sencillamente empezar a trabajar en base a información, puede ser muy focalizada o demanda muy específica para empezar a generar esta información en datos abiertos. Segundo, transitar también hacia una generación en donde la difusión no legal, sino proactiva, que vaya más allá de la ley, esté sustentada y acompañada de información en datos abiertos, que sean accesibles, y en donde esos ejercicios de apertura y de difusión se realicen, sí, en función de las atribuciones de cada institución pública, pero sobre todo, y básico, elementales, en base a las necesidades de la información. ¿Qué quiero decir? 
Yo como instituto que organiza las elecciones a nivel local o a nivel nacional, tengo mucha información por competencia y atributos de ley. ¿sí? Entonces, ¿por qué no generamos esta información en base a las necesidades, por ejemplo, de un grupo vulnerable, ¿no? este, o en atención a los extranjeros, a las personas o mexicanos, mexicanos que viven en el extranjero, ¿no? Ya, ya, ya dije a grupos vulnerables, o sea, a determinados grupos, es, es decir, lo que trato de ejemplificar es, yo genero mucha información como institución este, pública, por atribución legal, pero entonces empecemos a generar esta información en datos abiertos a partir de las demandas de necesidades de información para la sociedad. Y entonces, esto se hará persiguiendo los objetivos que sean concretos y abordar las situaciones que más aquejan o que más le preocupan a la sociedad. Y en contraparte, pues la sociedad también debe de capacitarla, ¿no? Platicar con ellos, eh, orientarlos para que sepa cómo utilizarlos y explotarlos para su, para su beneficio. Y en tercer lugar y básico también es una generación en donde el diálogo y la colaboración entre sociedad y gobierno a través de diferentes mecanismos de participación, puede ser una mesa de diálogo, pueden ser estas aplicaciones para no cometer un gol, estos este, formatos que se ponen a disposición, que tú puedes hacer la consulta, tú la llenas desde tu computadora y el gobierno o el servidor público va viendo qué estás opinando sobre determinada política pública, sobre determinada ley, etcétera. Obviamente, a través de los diferentes medios de, de, de participación, perdón, y que no se, no se explique, obviamente, sin la disposición y el uso, justamente, de datos como insumos estratégicos para la co-creación. ¿Qué quiero decir con esto? La participación, como lo decía cuando hablábamos de gobierno abierto, es necesario un diálogo horizontal con sociedad civil, con la, la gente, los principales beneficiarios o posibles afectados, para encontrar, reitero, problemáticas pero que a partir de la colaboración, la co-creación y la innovación de la sociedad y la innovación tecnológica basada en transparencia o en evidencia, pues puedan tomar mejores decisiones. Pero ahorita, como lo dije, pero para tomar las mejores decisiones, un insumo que es estratégico y básico para llegar a ese buen puerto o a ese puerto ideal o a ese mundo ideal que estamos hablando, pues obviamente necesitas de la información como un insumo estratégico básico, porque si no, no puedes llegar a tomar una decisión correcta. Y lo importante es que esa información esté disponible en datos abiertos. Y la utilidad debe de estar vinculada también a la incidencia social en temáticas de interés público, principalmente en personas de situación de, en situación de, de vulnerabilidad. Pues no debemos ir cuantificando y poner al servicio de la población que los datos impacten para el bien económico, para un bien político, para un bien social y para un bien cultural. Es decir, es un nuevo modelo de gobernanza poniendo bajo la lógica de que la información es un bien del dominio público, pero la información puesta hoy en datos abiertos es necesaria. Claro, creo que es un gran reto. O sea, todo esto que nos platica me parece un gran reto en esta, o sea, en el día a día para poder, mmm, creo que es importante que 
la sociedad, o sea, todas las personas nos mentalicemos respecto de este nuevo contexto en el cual tenemos derecho a acceder a la información, debe ser algo normal y creo que estamos en esa transición y me da mucho gusto que pueda ser parte pues, de todo este trabajo. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, eh, perdón, no puedo evitar hacer este tipo de preguntas porque me gusta mucho como llegar un poco más a las personas que son parte de este podcast y yo le quiero preguntar ¿qué es lo que a usted más le gusta de este trabajo como comisionado? y que yo lo sigo en redes soy su follower y sé que está súper activo, me gusta mucho ver cómo lo hace, puedo ver la pasión que le pone y usted ¿qué es lo que más le gusta o lo que más disfruta? ¿qué es lo que más disfruto? ¿qué es lo que más me gusta? me gusta comprometerme todos los días todos los días me levanto, me comprometo con las personas a las que puedo impactar desde una toma de decisión, desde una resolución, ¿no? Desde que dictamos cada semana, desde una, una plática, desde una charla como la hoy que estamos teniendo y cómo podemos transmitir a través de esta, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y con todo, todo respeto, eh, predicar, ¿no? para dialogar, para que la gente conozca qué es lo que hacemos y que a partir de esa, de esa, de, esa de, de, que me, de que nos escuchen en una conferencia, en un taller, en un podcast como este, que también créeme que te sigo, te admiro y la verdad es que eres una persona muy emprendedora y que está llegando a esos sectores de la población, sobre todo juventud, que, que, que no siempre conocen este, tú le estás llevando una, una forma muy sencilla, este, muy incluyente, estos temas que les deben de importar a todos por el simple hecho de ser temas de interés público. Y entonces que la gente se apropie de estos temas que nos permiten tomar mejores decisiones, formar ciudadanía y evitar el control ¿no? o más bien estos mecanismos de control político para que nosotros podamos desde nuestras hincheras tomar decisiones y mejorar nuestra calidad de vida. Yo disfruto eso, la verdad, y me comprometo día con día en sacar adelante los proyectos, en, 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 en ser un mejor servidor público, que lo que hacemos aquí en el instituto desde la oficina de tu servidor, que tenga un impacto, por ejemplo, cuando dictas una, una resolución y, y la persona ya va a tener por fin, después de muchos días, acceso a su expediente clínico, porque con base en eso a lo mejor va a ir con otro médico y va a poder tener otra opinión y le va a poder mejorar la calidad de vida. O a lo mejor la persona que le solicitó a una institución de seguridad social cuántas, cuál es el monto de sus pensiones, pues obviamente le va a también permitir mejorar su calidad de vida porque a lo mejor su ingreso va a ser mayor a partir de una, de una, de una decisión informada. O, por ejemplo, la persona que necesita saber este, cuáles son los programas para acceder, a, o más bien, cuáles becas son las que existen para acceder a su, a su derecho a la educación, cuáles son los requisitos. De verdad, eso es lo que, lo que más me llama la atención. Me gusta y te digo, me comprometo día con día a, a tratar de transformar desde este escritorio y salir también a la calle porque me gusta salir a la calle, tener este tipo de, bueno, hoy en la calle virtual, ¿no? a través de un podcast, pero tener ese acercamiento con la gente y también poder ir con las personas en situación de vulnerabilidad y que sepan que la cosa pública les puede transformar la vida a través de, por ejemplo, personas que están en, en situación de, 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 a lo mejor, privación ilegal de la libertad, ellos tienen derecho a la reinserción social. Bueno, si ya van a salir, 
obviamente, ¿a qué, derecho, a qué programa tienen, tienen, tienen derecho? ¿Cuáles son los mecanismos para reincorporarse a la sociedad? Nuestros paisanos que vienen cada diciembre normalmente aquí a México a pasar este, la, la época de fin de año, ¿cuáles son los, los derechos a los que se tiene? También, ¿cuáles son las obligaciones? Obviamente, ¿qué sí, qué no? O sea, todo eso que hacemos este, es lo que me motiva y que, te digo, día con día me comprometo y me comprometo también con mi equipo, que son extraordinarias mujeres, extraordinarios hombres, que son los, que, los, los cómplices de todo esto que hago yo. Entonces me comprometo con ellos día con día a estar con ellos platicando, dialogando y que juntos tomemos mejores decisiones. De verdad es que es un trabajo que, que me motiva, me apasiona, me gusta el servicio público en el buen sentido de, de la palabra y si nosotros desde aquí podemos ayudar a construir más conciencia, más ciudadanía y en consecuencia mejorar nuestro entorno y nuestra democracia, pues me doy por bien pagado y por bien servido. Ay, muchísimas gracias. Me encanta cómo lo dice, porque lo dice con mucha pasión y mucha emoción. Nos caemos bien porque nos emocionamos los sí. dos. A mí también me encanta hacer esto del podcast y todo eso. Pero bueno, agradezco enormemente que pueda compartir con, con nosotras, con nosotros, un poco sobre todo esto del gobierno abierto, sobre su visión desde la trinchera en la que está hoy en día. Y de verdad me da mucho gusto conocer a, a personas como usted, como tan emocionadas, tan apasionadas y con muchas ganas de hacer cosas por México. Así es que, pues muchas felicidades, muchas gracias nuevamente por haber estado por acá y pues nada, bienvenido siempre que lo desee aquí al podcast. Muchísimas gracias que sale a ti, gracias a tu audiencia, la verdad es que tienes un público extraordinario, tienes muchísimos seguidores, este, obviamente va a ir, va, este, es una referencia este, obligada en materia de acceso a la información, estás innovando, te felicito por esta innovación, te felicito también por tu compromiso profesional y personal y nada, darte las gracias y por supuesto reitero al público y nosotros estamos a las órdenes cuando gusten, podemos platicar de lo que sea porque me sueltan a mí el micrófono y entonces me tienen que andar limitando a la hora de hablar ya nos parecemos en eso muy bien, pues muchísimas gracias y que tenga muy buen día muchísimas gracias a ti, estamos al habla gracias a toda la audiencia bye bye, bonito día